0: Eh, bienvenidos a todos a nuestro programa. No te conformes con la copia en esta tarde. Tenemos la bendición de tener a un soltero como invitado. Sabemos que en los últimos, bueno, en bastantes programas ya uh-huh. hemos tenido eh, parejas con nosotros, y, pero en esta ocasión es eh, algo diferente. Es algo o diferente. Es diferente. <ríe> Tenemos a un soltero que... Me imagino que tiene que tener sus fanaticadas este, de, de muchachas solteras detrás de él, haciendo fila, eh, filita india, así que, pero este varón sigue esperando y queremos compartir con él y saber de su historia y saber todos esos Amén. detalles y de su relación con Dios, además de su música, que lo cono- conocemos hasta ahora de él, de desde Puerto Rico, bienvenido.
1: Gracias, gracias. Contento de conocerlos y de estar aquí con ustedes. Este, y listos, listo para hablar de todos estos temas y contestar las preguntas. Así que esto es un Special Edition para mí igual. <risa>
2: <risa> Excelente. Muchas gracias por, por sacar de tu tiempo y, y estar con nosotros hoy. Este Para los que no te conocen, nos puedes contar un poquito de tu trayectoria eh, musical, de tu ministerio. Y, claro.
1: Claro, claro. Este, mira, pues yo comencé bien niño cuando estaba todavía en la escuela. Comencé a hacer eh, música urbana, haciendo la historia larga corta. La hice como por unos dos años este, secularmente. Eh, como digo, siendo un niño, yo creo que las cosas iban avanzando muy rápido en aquel entonces. A pesar de la corta edad y el poco tiempo que estuve en, en, en ese ámbito, este, llegué a grabar con Nicky Jam, a, llegaron a pasar muchas cosas en el ámbito secular que prometían como que me iba a ir bien y como que estaba entrando, tú sabes, pero yo no no siempre cuento que no tenía paz, este, no era algo que yo no, no lo sabía ni explicar, yo tenía una lucha con Dios, yo sabía que, que lo que estaba haciendo iba en contra de Dios, yo tenía ya esa semilla en mí, aunque estaba tratando de hacerme loco con la música y el contenido que estaba pretendiendo hacer, entonces, yo tenía esta lucha de que hacía esto, pero tenía la conciencia ahí todas las noches y, y no tenía paz y empezaron a pasar muchas cosas que yo decía, este no es mi lugar, como que casi todo el mundo allá, pues el protocolo es que antes de grabar en los estudios empiezan a fumar, empiezan... Y yo, ni cuando he estado fuera de la iglesia, nunca ha sido, este, ¿verdad? Lo mío, este, no, no tengo un testimonio de que, qué sé yo, de que utilicé, qué sé yo, qué sustancias y Dios me libró de eso. Gracias a Dios nunca ni lo he probado. so como que yo decía, no. Y entonces yo era el único como en una esquinita que trataba de ir al estudio y grabar, más para cormo un nene. Este, y, y trataba de hacer, mientras estaban todos ellos pasando y esto, y ofreciéndome. Y era incómodo, era incómodo. Y yo sabía que, que yo no iba a aguantar eso como que por siempre, como que no era, no era mi lugar. Más tenía esta pelea con Dios y tenía esta, esta, esta inquietud que no me dejaba en paz. Uh-huh. Hasta que un día pues decidí no, no pelear más con eso, tú sabes, y, y precisamente... En mi casa y precisamente escuchando la misma música urbana cristiana que hoy hago, es que luego de años que yo sí conocía de Dios y, y había ido a la iglesia, pero la decisión de volver yo la tomé escuchando música urbana cristiana como la hago hoy. Este, Dios me quebrantó, empecé a llorar, sentí al Espíritu Santo y dije, mira, ya no, no voy más. Este, me van a decir que estoy loco. Dejé ese featuring que ya estaba grabado. Dejé muchas cosas que nadie yo sé que hubiera dejado. Otros hubieran dicho, no, yo estoy ahora en la iglesia, pero esas cosas tienen que salir porque hay un contrato. No, yo mandé a cerrar todo y me quité de verdad y empecé de cero. Y lo me acuerdo que lo único que le dije a Dios fue como que, Dios, no me dejes caer en vergüenza. Estoy tomando una decisión que, que es arriesgada, que ante el mundo me van a decir que estoy loco, pero por favor, tú no me dejes caer en vergüenza. Y gracias a Dios, así, así fue. En el 2012, lancé mi primera producción, este... Y ahí como que comencé oficialmente en el ámbito cristiano y me fue también que en ese mismo año me invitaron este, eh, a cantar, tener una participación especial en el choliseo que tenía Alex Uldo, este y de ahí comencé a viajar y gracias a Dios al sol de hoy he podido, eh, tengo cinco producciones, este, tengo el privilegio de, de, de haber grabado con, con, yo digo, con muchas personas que, que desde niño yo admiraba y soñaba con grabar con ellos, como el mismo Alex, como Marco Yaroy de René González muchas personas así que yo crecí con su música y gracias al Señor pues pues hemos podido ver todo eso, hemos viajado, este, no a toda Latinoamérica, pero gran parte desde, desde Colombia, desde México este, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Panamá, y, y gracias a Dios hemos seguido creciendo, obviamente no es fácil, hay altas y bajas este, ustedes que están en esto también ustedes saben, la, la lucha es fuerte y, y, y toma tiempo pero no es imposible y, y definitivamente hemos visto este, el respaldo y la mano de Dios y por eso hoy, técnicamente 11 años después de mi primera producción cristiana, pues estamos aquí igual filme, dándole con todo
0: Este, no te ha no te ha dado esta esta inquietud um, que, que tal vez yo decía, por ejemplo, cuando yo estaba chamaquita, yo decía como que uh, yo no quiero llegar a los 30 sin casarme. Yo claro. yo pensaba, así hay un montón claro. de gente que piensa así y se casa con lo primero que encuentren, pero cuéntanos cómo ha sido ese proceso para ti y ¿cómo sientes que te estás preparando para, para cuando llegue esa futura esposa de, de tu poder identificarla y, y disfrutarla y valorarla?
1: Claro, pues no, definitivamente yo tenía, incluso yo te voy a decir más, yo no no yo lo decía a los 25, yo decía no, yo no llevo, yo no paso de los 25 sin casarme, esa era mi meta, eso era lo que yo personalmente yo, yo buscaba, pero en parte... Yo diría que hubo mucho tiempo que yo estuve tan y tan y tan enfocado en mi ministerio, en mis estudios. Yo igual, aunque he estado todos estos años de lleno viajando y sacando producciones y colaborando y haciendo música, yo no no me salí de la universidad. Yo hice un bachillerato y una maestría igual, aunque he seguido en la música. Entonces yo he estado tan y tan ocupado realmente por mucho tiempo y tan enfocado en todas las cosas que tengo en la mente para hacer que honestamente yo era de esos que decía ah yo no tengo prisa, como que sí decía lo de los 25, pero al mismo tiempo no era que estaba desesperado como que buscándolo, como que yo estaba enfocado en lo mío y decía no, eso como que eso se va a dar natural, como que no, no quiero forzarlo no quiero, este, y llegó un tiempo cuando empiezan a pasar los 25, los 26, llegó un tiempo que, que yo digo, diantre yo creo que sí tengo que ser un poquito más intencional quizás, este eh, no es que me voy a desesperar o volver loco por porque qué sé yo, porque ha pasado qué sé yo cuántos años y no se ha dado eso, pero sí creo que tengo que como que bajarle un poco a, a, al enfoque ultra bestial del, en el trabajo y en el ministerio y tengo que también, este, y, y, y en los últimos años pues como que he cambiado eso un poco, que antes pues créeme que no, no ni me preocupaba ni me pasaba por la mente, pero sí sí me llegó a chocar eso de de que yo en mi caso pues me ponía más la presión y y me la ponía de los 25, yo decía no, los 25 y quiero tener hijo el año después y y, y he aprendido todo un
0: plan, todo un plan
1: todo un plan que para nada y he aprendido que eh, uno hay planes, hay cosas que tú no las puedes planificar en la vida que no están en en nuestro control que 100% están en las manos de Dios como que hay veces que las personas dicen por ejemplo yo Ah, Yo tengo este plan de vida. Yo de este edad, a este edad voy, a, voy a viajar no sé cuántas veces. Y de este edad, a este edad voy a, a mudarme en este país a ver cómo me va. Y a este edad me caso. Y, si no, y, y cuando llegan de verdad esos momentos y empiezan a pasar los años, empiezan a pasar diferentes cosas, situaciones, complicaciones, compromisos, trabajos. Y tú dices, diantre, yo no lo planeaba así, no, pero. Yo creo que cuando nos aferramos demasiado a nuestros deseos y a nuestros planes, pues ahí vienen frustraciones y desilusiones. Mm-hmm. Pero cuando aprendemos a decir, mira, sí, yo puedo tener un deseo de, de lograr esto en este punto, de dar este paso en este punto, pero es la voluntad de Dios como que no está 100% en mi control. Este, mm-hmm. Yo puedo hacer una parte, pero la otra parte tiene que Dios ¿verdad? poner su mano para que se den las cosas. Y cuando aprendes a reconocer eso y te quitas esa carga un poco de los hombros y, y, y confías en el tiempo de Dios y en el plan de Dios, pues pues te quitas un gran peso de encima.
0: Te quería preguntar, ahí, este, le has preguntado algo así a Dios. Este, ¿Dios te ha hablado de esa forma o te ha hecho promesas de, de quién será tu futura pareja?
1: Pues mira, la verdad es que en mi experiencia personal no. No Ajá. como que me gustaría que pase. Realmente me gustaría tener esa, esa indicación directa y que yo tenga la paz de decir, sí, esto viene de Dios, esto es Dios. Y y con con eso eso en mente y esa dirección y y esa descripción de Dios me voy a mover y me voy a, pero la verdad eh, no, no me ha pasado, no me ha pasado Y, y no sé si es un trato personal de Dios conmigo porque siempre te lo digo, yo creo que casi mi vida entera, este, yo soy de los que, no sé, yo a veces he estado, por ejemplo, en cultos que están como que profetizándole a un montón de gente y si yo si fuera, si yo me quedara esperando porque no, una palabra de Dios para esto, para entonces hacerla, ¿verdad? yo creo que ni, ni hubiera hecho la música, ni estuviera en el ministerio, mm. ni hubiera. Porque en mi caso personal, como que no sé, es bien raro que eso me pase, a mí por lo menos. Pero no es que no creo en eso, que no me gustaría. Sobre, mm-hmm. Créeme que en estas alturas y en este tema, créeme que me encantaría. <risa> como que Dios, pero ¿por qué ha sido? este Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cómo? Créeme que Sí.
2: Sí. Eh, Quería, Pero qué queremos... chévere que,
1: que en el caso de ustedes fue ah, así y que, y que fue certero y que, y que hoy en día están juntos. Claro. Y... Sí. Amén. Yeah. Tú
2: sabes. Sí, nosotros creemos en, en un Dios que, ¿verdad? Uh, he, he takes an interest. Uh, se interesa en los detalles de nuestra vida, en, en lo personal. Es un Dios personal. Amén. y Y este, queríamos saber eh, de tu pasado si hay un testimonio que puedes compartir quizás de, de una relación con una copia, uh-huh. eh, una persona que tú supiste que Dios te reveló que esa persona no era la indicada, la, la ayuda idónea que Dios tenía para ti. ¿Cómo te enteraste de eso y cómo pudiste salir? That's claro, porque,
1: claro, claro pues mira, me, me pasó de manera diferente en dos ocasiones y de algún modo se conectan porque eh, yo tuve una relación hace más de ocho años atrás, que yo pensaba que esa era, yo pensaba que nos íbamos a casar. este Cuando yo la conocí, ella no, no era creyente en lo absoluto, pero no me limité porque era de las que tenía como que interés. Y ella me hacía un montón de preguntas, no estaba cerrada de ir a la iglesia, y yo dije, yo no me voy a ilusionar, ni voy a dar ningún paso adelantado, pero no pierdo nada con conocerla y invitarla a la iglesia, etcétera. Y sí, era de verdad. Y llegaba, y esto y lo otro. Y esa muchacha terminó de verdad. Este, yo prácticamente le, le respondía constantemente todas sus preguntas de la Biblia y de aquello y de lo otro, y teológica. Y a la vez que ella seguía congregándose y terminó no solo aceptando al Señor, terminó bautizándose. Yo me acuerdo que yo lloré cuando Día, este, Sí, y yo dije... Yo creo que aquí es, tú sabes, definitivamente. Y empezamos tiempo después una relación. Ah, bueno, y en esa ocasión sí no, nos profetizaron. Es que, como te digo, en mi caso, a mí no me ha ido también con eso. Nos profetizaron. Sí, según esa profecía, ella iba a ser mi esposa en unos meses después de aquello. Este, ah, y ahí delante de todo el mundo en la iglesia. Y, y no fue así. Y yo estaba bien ilusionado, tú sabes, y bien. Y de un momento a otro, las cosas cambiaron, ella cambió su estilo de vida, su trabajo, un montón de cosas, y cuando ella cambia su ambiente, su trabajo y muchas cosas, yo noto un cambio brutal en su personalidad, en su forma, su paciencia, su forma de manejar muchas cosas, y esto es como otra persona, y, y nada, los dos lo hablamos y tomamos la decisión de que no, de que ya por alguna razón, como que era, era todo bien extraño, y no era lo mismo, y, y se sentó, no, no tenía ni siquiera ya el tiempo, era bien extraño. Y yo lo acepté, me dolió obviamente, me tomó como un año superarlo, pero lo acepté y, y ahí corté. Y, pero como quiera se quedó en mi mente eso, de que yo la conocí no siendo creyente y terminó ella full en la iglesia. Entonces yo cometí el error ahí, eh, ignorantemente, de creerme de que ah, yo entonces tengo el poder de meterme con cualquiera que no le importe nada o que no conozca nada o que no se congregue o que no y yo creo que yo Dios me usa y yo creo que yo tengo el poder de, de acercarlas a Dios, yo me creía te
0: creía en, a Superman papá me me creía. Superman.
2: <risas> esta
1: experiencia me dio esa, me, me llevó a creer ese error yeah. eh, y años después estuve en una relación que prácticamente fue mi última relación oficial este que era un caso similar pero no salió bien, no fue, no fue el mismo resultado. O sea, en este caso, esta no, no, sé, no le interesó luego congregarse, o sea, nada, nada por el estilo. Y ya yo estaba enamorado, ya yo, porque yo entré con, la, con, la, con el error en mi mente de que, de que, nuevamente, de que si tuvo aquella experiencia con aquella muchacha y, y por lo menos, aunque no nos llevamos y la relación acabó, está, todo sucedió estando en la iglesia de lleno los dos. Pues yo tenía el error de creer de que, ah, eso, eso puede pasar de nuevo así, este, y no era así, y, y lo aprendí con ese cantazo, lo aprendí con esa relación, eh, y me dolió, me dolió mucho, este, me dolió mucho, porque, eh, como te digo, era un error lo que yo estaba creyendo, pero yo me lo creía, ¿sabes? yo estaba convencido de ese error, y a la misma vez estaba en aquel entonces con esa misma presión de la edad, eso, eso es bien malo, y hoy tengo más edad y no tengo esa presión, pero en aquel entonces sí la tenía, y era como que, no, están pasando los años, yo decía hasta los 25, ya tengo 27, este, yo creo que sí, yo creo que puede ser y, y físicamente la muchacha sí me gustaba yo dije, ¿podemos tratarlo? y no, no, en lo absoluto, en lo absoluto no era gracias a Dios que igual tú sabes, yo tuve la, la iniciativa de decir mira, no, no, este, esto está yendo por el camino que no es, este, esto no va a funcionar no estamos en la misma página este, y, y yo corté se me hizo bien difícil tomar la decisión porque yo tenía ya sentimientos por ella y, y, y me atraía mucho, pero la tomé la tomé y y hasta el sol de hoy este entonces pues eso es un, un testimonio que yo puedo contar de eso de como ustedes dicen de, de la copia verdad este y, y de algo que aprendí mucho y aprendí que no que yo no, no puedo convertir a nadie que eso es Dios que el mm-hmm. que me haya pasado esa, esa experiencia y tenga ese testimonio con esa otra muchacha que creo que hasta el sol de hoy le sirve a Dios y gloria a Dios me entiendes que fui fui quizás ese era el propósito acercarla a Dios aunque no, no estuviéramos juntos y fui fui un vehículo para Dios a hablarle a ella y qué bueno pero no significa que por eso tú sabes lo nuestro objetivo como, como creyente que estamos solteros este o nuestro enfoque debe ser alguien que, que ah, tiene el interés pero no conoce, pero no, pero sí, porque realmente lo que nos estamos exponiendo, que fue lo que yo experimenté con esa relación, es a, a apartarnos nosotros, a salir heridos nosotros, a, a enfriarnos espiritualmente nosotros, porque esta persona tiene otras costumbres y entonces poco a poco eh, uno es el quien puede terminar, uno tratando de convertirla puede tratar, uno terminando, puede terminar uno desconvertido o enfriado o y, y, y aprendí mucho, aprendí mucho de eso.
0: <risa> eh, te, te felicitamos por guardarte para, para esa futura pareja. Este quería mencionarte que compartir que realmente nosotros no Sammy y yo somos hijos de pastores. Desde que yo soy pequeña escuchaba a mi papá diciendo, no, hagas yugo desigual. Y nosotros pensábamos, yo por lo menos pensaba, ok, pues si en la iglesia hay 50 muchachos, pues alguno de esos 50 puedo hablar es... con cualquiera de ellos. Ajá. este Pero según eh, nosotros lo hemos estudiado y según nuestra como Dios nos ha revelado, este, el yugo desigual se puede dar hasta en la misma iglesia. El yugo desigual se trata no solamente de una persona, este, inconversa con una que no, sino también con, con simplemente tú unirte a alguien que no es del diseño que Dios tiene para ti. Este, y. y Um, una de las cosas que yo también cuento es de un muchacho que, con el que yo estuve compartiendo mi, mi primer noviecito, era de la misma iglesia que yo, en mi mente yo decía, ah pues no es yugo desigual uh-huh. pero cuando este, cuando seguí tratando con este muchacho eh, me maltrató psicológicamente, me retó a que me suicidara me oh. invitó a que me fuera a vivir con él este me controlaba hasta mis pensamientos era como si él quería que le pidiera perdón por cosas que no había hecho este y realmente te lleva a entender que de todas las personas que tú puedas conocer o personas que estén en la iglesia o lo que sea eh, solo con Dios podremos identificar esa mejor opción posible, sí. esté en la iglesia o no esté.
2: También lo, los motivos del corazón, este, porque hay, hay un dicho famoso que dice una persona puede entrar a la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. Uh-huh. So just because that person is congregating, se está congregando, <risa> podría ser un miembro, podría tener eh, un ministerio no significa que realmente va a caminar a la par contigo en en tu camino espiritual.
0: Así mismo es, y como nosotros decimos, la persona que Dios tiene para ti te va a sumar en todos los ámbitos posibles, los planes de los dos se van a, a enlazar y no va a ser como nosotros decimos, como cuando tú te unes con con una persona que no es la que Dios eh, está preparando para ti. Es como si un pajarito y un pececito se enamoraran y está, estuviesen muy enchuladitos, pero para poder estar juntos uno de los dos tiene que morir porque ni el pez puede estar en el aire ni el, ni el ave puede estar en el agua. Así que esa es nuestra, nuestra lucha, ¿verdad? Esa... ese reto que Dios ha puesto en nuestras manos de llevar esa conciencia y esa alerta de que no queremos matrimonios natimuertos donde uno tiene que morir a su propósito con Dios para que el otro sobresalga sí. y este y um, mencionándote uh, otras cosas, Jaden, yo sé que, que tal vez en tu trato con Dios no es este tal vez que él te habla así audiblemente o tus experiencias no han sido así pero este yo sé que Dios habla a través de hasta prédicas online él um, habla en palabra. la palabra este oh. es como yo digo si si tú en, en mi caso como mujeres si, si tengo un pretendiente que me trata con, que se comporta o me trata como un perro pues no puedo pretender que el tipo sea a, que me va a, a la persona que me va a tratar como un vaso frágil como dice la claro, palabra sí. y que me va a honrar para el resto de mi vida este, así que eh, sabemos que, que dios tiene un trato contigo bien diferente, y sabemos que de alguna forma Dios te va a dejar saber ya sea por tus padres por eh, alguna persona que te ama mucho y y te diga como ajá y te diga como que "Mm, como que yo no te veo muy feliz con esa persona o el brillo que que Mm. tú tienes se apagó desde que estás con esa persona, algo está pasando y y yo creo que que son alertas que Dios va poniendo y y que Dios sí se, se comunica este, de, de diferentes formas para, claro, no, para en, cada en,
1: persona en mi caso es mayormente así, como tú lo dices de diferentes formas eh, a través de, de, de una prédica o, o de algo que alguien me dijo que no es directamente de eso, pero yo digo Uf, esto yo lo necesitaba escuchar hoy esta es la respuesta que yo necesitaba esto definitivamente es de Dios o la palabra pero lo, específicamente lo que yo te decía es de estos testimonios que viene una persona y te habla y te dice exactamente <risa> lo que va a pasar y, y, sí. y tú dices Ah, ok, la persona va a llegar en este, este año y va a tener el pelo así y va a ser así, así. Ah, ok, sí. y no, eso es... Sí, sí. Pero no pero, <risa> no, pero estoy acostumbrado a que la mayoría de las cosas, tú sabes, este como, como te digo, como incluso ministerialmente, pues no no era así exactamente que, que pasaban, era algo más como que interno, como que entre Dios hablando de estoy... Dios. y yo, y, y, y pasaban las cosas y yo daba los pasos y, por decirte un ejemplo random, en un momento, en el 2017, yo estaba aleí de nada, de nada, de nada, de, de, de verdad, de verdad, enganchar los guantes en el ministerio. Pasaron diferentes cosas que yo dije, ya yo llevaba cinco o seis años en ese entonces y yo dije, yo creo que ya dios ya como que yo siento que esto no es para mí, siento que las cosas este, no me siento bien, tal cosa pasó la persona que era mi manejador eh, se quitó de todo, se, del trabajo, del ministerio, de todo, se apartó y, y me dejó con toda la carga encima, acabando yo de lanzar una producción donde el número que apareciera era el de él y el nombre era el de él y todo. Entonces fue como que una complicación, fue un montón de cosas que yo dije wow. este Yo me acababa de graduar de primer, yo estaba empezando ahí la maestría y me acababa de graduar del bachillerato y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un trabajo en, en lo que estudié mientras tanto y yo estaba ya terminando el resumen y de verdad iba a a, a enganchar los guantes o por lo menos a tomar un stop bien decisivo y vi el trato de Dios y vi literalmente Dios diciéndome no lo hagas yo sí estoy contigo no es el tiempo de una manera tan clara como que el tema que yo lancé como que para dejarlo ahí y ya y por un tiempo o por un tiempo definitivamente enganchar los guantes es el tema que más pega y que más me abre puertas y, y yo, wow. el que eso pasara justo en ese momento, no hay otra manera que yo no diga esto fue Dios, esto, porque a Dios le plació, Dios abrió la puerta y esta fue la manera de Dios decirme, tengo grandes cosas contigo. No, uh-huh. todavía no es el tiempo para hacer eso. Eh, tranquilo, que todo va a caer en su sitio y yo estoy en control y, y sigue adelante, porque lo tuyo ahora es que va a comenzar.
2: Eh, queríamos preguntarte. Acerca de tus redes sociales y acerca de el último lanzamiento de el disco llamado Jaden Verso, donde lo pueden conseguir y escuchar. Claro. Y en las redes sociales, donde lo claro. pueden seguir.
1: Sí, pues mira, el, el álbum acabamos de salir hace apenas cinco días. Este, estamos de estreno. El Jaydan Verso un, un un disco muy conceptual desde la portada hasta el intro hasta el outro. El sencillo principal se llama Ya se fue, también tiene su video, un tema bien este, enérgico, bien alegre, con un mensaje también bien directo, bien intencional, así que lo pueden buscar, ¿verdad? Como siempre saben, en, en su plataforma favorita pueden ver los videos en YouTube y me pueden seguir en mis redes como Jaydan Music.
2: Es con, con, con la copia, copia.